0: Всем привет! С вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Прошло две недели. С момента записи последнего выпуска я очень по вам соскучился. Мы так давно не общались, я так давно ничего вам не вещал. И я с новыми силами готов вам что-то рассказывать, давать какую-то интересную информацию и просто делиться с вами опытом. Но перед тем, как начать, я по традиции попрошу вас подписаться на мой подкаст, поставить лайки, мне будет очень приятно. И, конечно же, я не собираюсь тянуть, и мы начнем тему под названием «Как выйти из творческого кризиса». На самом деле, самый лучший способ выхода из этого кризиса – это туда не входить. Но, по сути, это неизбежно, потому что все мы перегораем, происходят какие-то трудности, в основном это влияют какие-то жизненные моменты, которые мешают нам в дальнейшем что-то делать, мы впадаем в уныние, в депрессию, и, наверное, самое страшное для меня – это то, что это все в дальнейшем превращается в какой то бессилие, которое может длиться там год или два, и того больше. И все это, конечно же, приводит к тому, что ваше творчество просто-напросто начинает стопориться. Чтобы понять, как выйти из творческого кризиса, нужно для начала посмотреть на определенные причины, которые вас привели к этому моменту. Они бывают разные. Возможно, у вас есть проблемы с тем, как вы пишете. Потому что многие сомневаются. Вот написал ты полкниги, перелистываешь то, что ты сделал, и думаешь о том... «Ну что я написал? Что это за чушь? Мне это не нравится. Наверное, это тогда и вообще никому не понравится». Но это неправда, потому что многие люди, которые пишут свои книги, они не любят свое творчество по одной простой причине. Им кажется, что они могут сделать лучше. И вот этот момент «мы можем сделать лучше» или «я могу сделать лучше» может перейти в какую-то стадию самокритики которая в итоге может вас привести к глубокой депрессии. И я считаю это ужасно, потому что мы все часто хотим стараться быть лучше, показывать, что мы делаем лучше, доказывать кому-то что-то. Но самое главное, это просто умение анализировать свои ошибки и понимать то, что вот ты есть со своими косяками. Вот ты пишешь, ты видишь какие-то косяки, ты их можешь исправить. Но при этом не нужно думать, что все твое творчество это что-то плохое, и кто-то пишет лучше. Я думаю, что главный момент, Это не сравнивать себя с кем-то другим, потому что если мы будем вдруг сравнивать себя там со Стивеном Кингом или с кем-то еще, то мы подумаем, что вот они добились, а мы еще нет, значит мы как-то неправильно что-то делаем. Нет, всему есть свое время, и нужно это понимать. Твое творчество – это упорный труд, который к чему-то рано или поздно приведет. Может быть не сейчас, может быть не завтра и не послезавтра, но когда-нибудь это случится, обязательно случится. И главное верить в себя. Понимаете, когда мы занимаемся самокритикой, причем таким грубым способом, что наше творчество просто-напросто останавливается, это какое-то неуважение, наверное, к себе. Потому что ты родился таким, какой ты есть. У тебя есть там руки-ноги, у кого-то их нету, допустим. Но при этом ты должен принимать себя априори такой, какой ты есть. И вот ты пишешь, тебе это нравится, у тебя есть стиль. И не надо себя с кем-то сравнивать, искать какие-то моменты того, что кто-то лучше тебя. Потому что твой стиль, он неповторимый. И это ведь очень круто, что ты пишешь так, как не пишут другие. И, наверное, не совсем важно, пишешь ты лучше или хуже. Главное то, что ты делаешь так, как умеешь. У тебя есть тяга к тому, чтобы научиться чему-то новому. Многие близкие люди могут сказать, что вот зачем ты этим занимаешься, это же ни к чему не приводит. Ты не можешь на этом заработать много денег. Суть-то не в том, чтобы зарабатывать. Зарабатывать можно разными способами. И творчеством в том числе. Но лично для меня самая главная цель творчества в том, чтобы принести миру что-то новое. Чтобы показать людям, что есть какой-то другой взгляд на жизнь. Есть какой-то взгляд на творчество. Быть может, это будет даже вклад в российскую литературу, которая сейчас довольно мало. Нормальный мало. Сейчас все пишут под копирку. И часто это происходит. Такие моменты, когда ты смотришь и думаешь, что я уже читал подобную книгу. Где-то я это уже видел. И вот в эти моменты теряется такая индивидуальность. Я считаю, что человек не должен смотреть на других. Не думать о том, что, ой, он такой клевый, он добился того, а я такое ничтожество. Нет, так нельзя делать. Чаще всего причины бывают психологическими. Ты перегрузился, ты переработал. Быть может, ты просто переоценил себя, перегрузил себя. Перегруз – это самое страшное. Это когда ты заставляешь себя писать бесконечно. Твой мозг уже говорит – давай отдохнем немножко, давай расслабимся, сменим обстановку, съездим куда-нибудь, посмотрим на что-то новое, пообщаемся с новыми людьми. А ты говоришь – нет, я должен писать, это для меня важно, я не могу остановиться. Но при этом ты понимаешь, что уже дико устал, не нужно себя грузить. Не нужно заставлять себя что-то делать силой если есть график какой-то у вас занимаетесь ровно столько сколько вы себе написали я всех учил писать примерно там полчаса час в день и не нужно грузить себя по 8 часов написанием того от чего вы уже не получаете удовольствие отвлекитесь иначе вы не то чтобы книгу не допишете, вы и творчество можете целиком бросить это же как-то странно что вы старались что-то делали написали там 100 200 страниц 20 неважно и бросили это на полпути когда у тебя вдруг начинается творческий кризис, ты себя поддерживаешь мыслью о том, что вот я сейчас отдохну, недельку, две, три месяц, но потом я все-таки вернусь и доделаю это до конца. Нужно эту мысль держать у себя в голове. Я когда-то давно читал советы о том, что если ты не можешь писать, то тебе нужно через силу себя заставлять это делать, прям просто башкой обстолбиться. Я считаю, что это насилие над собой. Не нужно себя насиловать, потому что ты можешь перегореть так, что потом вообще ничего получаться не будет. Конечно, если у тебя есть уже талант, который ты за это время себе выработал, потому что я лично не считаю то, что человек рождается с талантом. Он его разрабатывает. Даже если какие-то зачатки есть, мы должны их развивать. Ты не сможешь добиться чего-то, если ты не будешь развиваться. А развиваться в нашей жизни – это очень важно. Без этого жизнь идет просто по наклонной. Ты в любом случае делаешь что-то новое, учишься чему-то, Даже когда вы ходите на работу, где бы вы ни работали, вы получаете тот или иной опыт. Вот, к примеру, вы пришли с одним опытом и начали после этого усовершенствоваться, узнавать что-то новое. Это же развитие как-никак. На самом деле быть всегда сильным не получается. Понимаете, и сам творческий кризис это тому пример. Но это не такая слабость, после которой себя нужно жалеть и говорить какой-то бедный и несчастный. Это все как испытание. Оно нам дано, чтобы мы через него прошли и в дальнейшем вернулись в своей обычной творческой жизни. Быть может, даже сделали что-то новое. Пересмотрели свое творчество, книги, может быть, как-то усовершенствовали, написали что-то интересное и так далее. Главное не опускать руки. И Если у вас случился творческий кризис, вы должны пережить его с достоинством. И это самое важное. Я думаю, что я так много наговорил сегодня для первого раза, и я думаю, что на этом будем заканчивать. Но перед тем, как я с вами попрощаюсь, я хочу сказать, что у вас все получится. Если вы сейчас находитесь в творческом кризисе, помните о том, что луч, который прольется в свет вашего бессилия, изменит все. Главное дождаться этого момента и не опускать руки. Ищите вдохновение во всем, и тогда у вас все получится. Спасибо всем. У меня все. До следующей недели. Увидимся. И всем пока.